0: Здравствуйте! С вами программа «Честно о главном». Я петербургский журналист Максим Кузахметов.
1: И я журналист из Москвы Елизавета Маетная.
0: Традиционно напоминаю, что нам очень пригодятся ваши лайки, репосты. Если вы пишете комментарии, то имейте в виду, мы всегда все внимательно читаем. И еще одно важное обстоятельство, связанное с нашей программой. Как выяснилось, предыдущий эфир... Не все смогли найти. Во всяком случае, пришлось для этого что-то предпринимать дополнительные усилия. И я объясню, почему. Выяснилось, что YouTube защищает интеллектуальные права. И совершенно неожиданно для себя мы нарушили... Оказалось, мы нарушили. И знаешь что? Чью интеллектуальную собственность?
1: Да, Вики Цыгановой, которая написала гимн ЧВК Вагнера и Кувалди, которые убивают... Э...
0: Оказывается, у, у Вики Цыганова есть интеллект, и американская компания YouTube его защищает. И тот кусочек песни, который мы показали, вредит распространению видео. Поэтому приносим свои извинения, Да, вы прощения. знаете, вот появилась
1: очередная гениальная песня. Денис Майданов выступил на этой неделе. У него песня, значит, про сарматушки. Я, я вам зачитаю.
0: Показывать уже не Показывать можем. мы не будем, а чтобы вы
1: все-таки могли начать YouTube будет выпуск. защищать
0: интеллект Дениса Майданова.
1: Да, он, кстати, поет эту песню с военным хором и военным оркестром из России матушки вдаль глядят сарматушки на Соединенные Штатушки. В общем,
0: легко ну, будет больше найти. больше показывать, да. продвигать ну, это видео. Продвигать мы не будем его. Да. Дениса Майданова не станем. Да. Ну, начнем, наверное, с главного, с Путина, потому что на этой неделе на минувший вдруг выяснилось, что Путин не будет общаться ни с журналистами, ни с народом, и даже с Федеральным собранием. Не хочет выступать там со своей традиционной... Речи, кстати, она там прописана как это, обязательство. Это послание. Путина, так, послание к федеральному собранию. Не будет.
1: Очень странно, потому что Владимир Владимирович достаточно активен в информационном поле. Его регулярно показывают.
0: До страда до вечера и показывают. это непонятно. И на все случаи жизни у ему всегда есть что сказать. И как прокомментировать.
1: И даже в разгар ковида, когда он прятался в своем бункере, он все-таки... Ну, в удаленном устроил доступе, Устроил ну, пресс-конференцию, отвечал на вопросы. Видимо, нечего ответить. Какая твоя версия? Почему, кстати
0: ну вот, на мой взгляд, Путин, как человек трусливый, просто боится, что, ну, будет же объявлено такого-то числа, вот там общение, и вот накануне или в этот день взорвут, например, украинцы Крымский мост. и Опять? Ну как, там была локальная пока диверсия, а тут мало ли как еще взорвут. И как ты будешь потом рассказывать о своих героических победах? Ну, боится и трусит, потому что не может Путин гарантировать, что ничего не произойдет.
1: Может быть, просто ему сказать нечего? Если ему зададут хоть один О, неудобный вопрос. А здесь я не представляю, какие вопросы уже даже удобные для президента нет, должны быть.
0: Нет, вот для Путина неудобных вопросов не существует. Ему же вообще нравилось на всех этих пресс-конференциях, ну понятно. он нахамит, нагрубит, обзовется, будет спрашивать, а ты кто такой, там, например, а тебя как зовут? Нет,
1: все вопросы 10 тысяч раз просеют, их там согласуют, ответы понятно. подготовят, тоже понятно. Но они там иногда бывают с
0: перчиком. Ну вдруг. Ну, ну вдруг. а твоя какая версия? Почему он все это делает? Ну,
1: во-первых, я считаю, что, конечно, он не хочет отвечать потому что боится, хотя как Путин может бояться.
0: Путин боится. Путин, конечно, не, не боится. Путин трус.
1: Ну что, будет вдруг будут какие-то вопросы, на которые не сможет ответить.
0: Это, скорее всего, на, еще скорее он он очень... всего,
1: он, наверное, все-таки ждет какой-то победы на фронте. Чтобы, если а -а -а -а. выступить, то это как бы на блюдечке с голубой каемочкой, по 50, и сказать, что все было не зря, и вот мы взяли какой-нибудь условный бахмут. Или, Или Тогда что Тогда
0: боюсь, что Путин не скоро выступит no? на какой-нибудь вот такой э. Но... ежегодной пресс-конференции, встречи с народом, там, миллион через интернет было к нему вопросов, тогда я боюсь, что если вот он ждет победы на фронте, то не может,
1: Маленькой победки, какой-нибудь локаль... локаль... ну, это...
0: локальненькой. Так это для него и так все пропагандисты придумывают, расскажут, и россияне будут уверены, что где-то там победы. Ну,
1: в общем, не объяснили людям, почему президент Нет, убедительно не хочет. не объяснили.
0: Не объяснили. Но. Но Путин был активен. И ну, вот да. из того, что он почти каждый день всегда какую-нибудь глупость может ляпнуть, мне, мне вот очень заинтересовала его вдруг тревога, Путин знает не только героев, наверное, которые мы были знакомы с детства былинных, Бэтмен упомянул.
1: Да, слушай. И он, конечно, в контексте упомянул, хоть предлагает заменить Бэтмена на былинных богатырей. Я ну, под... например, на Илью Муромца. А ты знаешь, вот Владимир Владимирович вообще в курсе, что Илья Муровиц, в общем-то, наверное, если, будь он сейчас, наверное, он был бы экстремист или на агентство.
0: Конечно, Он был очень непростой точно.
1: парень. Расскажи-ка предысторию.
0: Ну, мы все с детства видели и, и экранизация такая еще со сталинских времен была. Илья Муромец, ну, во-первых, у него был конфликт с властью, с, Владим... с князем Владимиром. У него по былинам был конфликт, потому что Илья Муромец, ну, не то чтобы оппозиционер, но он же такой своенравный, свободолюбивый, все хочет по-своему. Там же и в, в экранизации все это есть. Пришлось помазаннику божьему, великому князю по имени Владимир, Илью Муромца, этого былинного засовывать в СИЗО бы, да, сейчас сказали? Ну, в подземелье Казимата. его держать. Казимат. тогда, А потом пришлось вспомнить о нем только, когда враги, там, Калин-царь, татары, mm -hmm. напали на Киев, кстати, на Стольный Град. И тогда пришлось о богатыре вспоминать. А так он абсолютно протестный и... Не уверен, что это правильный пример. Это же такой смутьян и бунтовщик получается. Ну, может
1: быть, сейчас опять ему биографию перепишут.
0: А, ну если биографию, что он ходил там из молился, молился только, да, да и, и все только веру... и только бы за великого князя Владимира. Да. Ну... Еще непонятно, чем Бэтмен-то не угодил. Бэтмен-то как раз наоборот, он же борется с преступниками с преступным миром, с коррупционерами. Не, это же
1: просто в рамках борьбы с иностранными словами. Это, видимо, а. Бэтмен. А, а, может быть, Бэдмен, или Ямур, Бэд, плохой. Не, ну, Путин, не, наверное, не, не знает не, и ту, путает. Да, он, может, вообще не разбирается. А, теперь поэт, это Бэдмен.
0: Ну, наверное, наверное, Путина. Ну, видишь, когда там Путину, блин, это читать?
1: Да, слушай, на неделю на, на, на минувшие Путин целый день работал в военном штабе.
0: Как звучит. Работал Ра целый день?
1: Целый день. Значит, посетил он объединенный штаб родов войск, всех задействованных в войне против Украины. А это за... это что,
0: такое, что такое объединенный штаб? Это такое Н чего?
1: Ну, наверное, генштаб. Ну, наверное. Так бы сказали,
0: пришел на работу в генеральный штаб. И там вот всем раздавал задания, всем этим бездельникам. Вот, заслушал
1: доклады о ходе спецоперации и предложении по ближайшим
0: среднесрочным действиям. Среднесрочным действием. Как Звучит ты думаешь, как... там была,
1: наверное, карта, и они двигали танчики.
0: Это очень удобно. Хаймерсы
1: летали. Что они делали?
0: По большому счету, вообще непонятно, зачем вот заниматься такой ерундой, если у Путина есть ну, ну,
1: подожди, он же главнокомандующий.
0: пропагандисты. Так они все так и покажут, и расскажут, и мультики нарисуют, как Не, мы ну, только всех побеждаем. Если
1: это покажет Путин, это значит, все под контролем.
0: А, не, ну это тоже надо показать в пропаганде, как он пришел в штаб, и вот генералы все, что Путин не, не скажет, они все кивают головами так.
1: Да. Но с
0: пропагандистами, раз уж мы их упомянули, вот тут-то все в порядке. Тут-то люди, конечно, отрабатывают свои 30 серебряников. Ну, не то чтобы яркий там креатив, но нет, я бы тогда начал, если уж с пропагандистов, ну, мы же все пропагандисты, от министра обороны и министра иностранных дел до всякого распоследнего чиновника. Тут на Пескову нашло какое-то вдруг откровение. Озарение. Озарение вдруг удивительное.
1: Да, Пескова спросили, к чему мы движемся. Кстати, прекрасный вопрос, но надо же понимать, куда мы идем. А куда мы движемся? Зачем? Зачем мы туда идем? А он ответил, что мы не движемся уже, а пришли к конфронтации со всем миром.
0: Давай, Давай посмотрим. Как это вдруг?
2: Почему мы движемся, на ваш взгляд? Все только хуже будет становиться дальше. Ну, мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием конфронтация. Нас никто не любит и любить особо нас не собирается.
0: Ой, что же это такое? Песков-то говорит. Почему нас никто не любит и любить не Удивительное собирается. дело, да? Ну, надо же. Ну, может, не за горами какое-то следующее откровение, что и Путин не во всем прав, да и Путин и военный Путин преступник. давно не Путин. Ну, в общем, все в порядке с другими пропагандистами, потому что есть, конечно же, пропагандист Владимир Соловьев.
1: Да, он на этой неделе, опять же, потребовал увеличить срок срочной службы до двух лет.
0: Давай послушаем, как это, как это звучит еще, он
2: же все да, знает давай, давай. на свете. Война надолго. Правильно сейчас делают то, что стали работать с народным ополчением. На мой взгляд, ну, хватит уже себя дурить, ну, какой один год в армии? Но ну, ясно, что срок службы должен быть увеличен. Очевидно, что совершенно бессмысленная ситуация, когда люди, которых год готовили, после этого идут на гражданку. Страна воюет, они сказали, спасибо, до свидания, и пошли на гражданку. Это по 140 тысяч каждые полгода, да? Да. Ну, как это возможно? Почему? Эти 140 тысяч сейчас были бы принципиально важны. Обученных раз, а и во-вторых, экипированные Обученных, два, слаженных, слаженных,
0: слаженных, готовых, готовых, готовых на своей техники, которые могут решать реальные задачи. Вот как, оказывается... Срок-то службы маленький. Mm -hmm. И это говорит человек, я на всякий случай напомню, может, это не в курсе, который не служил ни дня. Никогда в окопах, ну кроме вот этих вот своих тоже постановочных фото, постановочных видео, имеет самые смутные представления о происходящем. И тем не менее очень уверенно говорит о том, что надо срок службы увеличивать до двух лет, а то, что же это такое. И здесь вот наложилась еще одна новость. Да,
1: неожиданная как бы... Такая поддержка с мест. Военком из Дмитрова, это подмосковный город, да, Михаил Фотин сказал в интервью местным журналистам, что срок службы будет увеличен, что это им точно сказали, что сначала до полутора Срочные лет, службы, именно да. срочники, а потом до двух лет. Вот, потом, конечно же, опять сказали, что его неправильно поняли, стали все это срочно опровергать, что все это не так, все это не так.
0: Нет, Фотина опять спросили, mm -hmm. а он говорит, так это два года назад я говорил. И про то, что Финляндия вступает в НАТО, и что Швеция вступила в НАТО. Два года назад он еще о, какой
2: пророк и провидец.
0: Ну, конечно, там перепугался. А с другой стороны, я не понимаю, что они нервничают. Они даже в Кремле, если объявят, что срок службы будет 10 лет, ну, ничего не произойдет. Вот Нет, не я просто помню, что
1: когда э, отменяли два года в пользу mm -hmm. одного года, а говорили о том, что у нас же профессиональная армия, нам зачем эти срочники-то... Это если два года, а там, если один год, то ее будет гораздо меньше. И они ну, с ней боролись и уменьшили срочники, ее. они же
0: бесплатные, а этим-то а -а -а. этим деньги платить надо. Все. А потом срочники это 18 лет. Помню себе, когда тебе 18 лет. Ну, проще, конечно, было бы гнобить, управлять, но это правда. Вот то, что ты упомянула, что чем дольше срок службы, вот у меня одноклассник, который служил во флоте, а там три года было, у меня только два, ну, с дедовщиной мрак и ужас, конечно. Ну, а откуда об этом знать Соловьеву или Путину? Или Путин, всех, ты, всем приближенным. Это офицеры. Это другая история. Они были в военных училищах. Когда эти офицеры говорят, я вот тоже, между прочим, вот в казарме, там, это другая жизнь совершенно. У -у -у. Не сравнить, там, солдатская, когда тебя привозят, вот меня без учебной части сразу привезли в линейную. А там уже дедушки собрались там. Вот новые из Ленинграда приехали, думали, у нас что-то с собой будет ценное, у нас ничего нет. Они рассердились для начала. Ну, там сразу все и началось с дедовщиной. Но есть другие пропагандисты.
1: Да, Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, прокомментировала слова Лаймы Вайкуля о сносе советских памятников да, в давай, странах Балтии. Давай покажем, давай как посмотрим. это выглядит. Да, давай
2: прокомментировали высказывание Лайму Вайкуля касаемо того, что она содержала весь Советский Союз.
1: Она же вообще сказала, сносят они памятники, какое вам это дело? Нам какое дело? Да это деды наши. И сидит циничная
0: женщина,
1: которая несет какую-то ерунду и позволяет себе, говорить, что хотим сносить памятники, сносим, вы не имеете права нам говорить, имеем. Имеем право говорить и будем. И всю жизнь мы будем им об этом напоминать.
0: Вот, вот. То есть, когда Захарова клеймит проклятый Запад, что он смеет нас в чем-то поучать, давать нам какие-то задания, вмешивается грубо в наши дела, это одна история. Угу. А здесь она же, как ни в чем не бывало, говорит, будем вмешиваться, имеем право, всю жизнь будем вмешиваться.
1: Да. Между, между тем, на госканале «Россия-24»... Продолжает глумиться над украинцами.
0: Но это цинизм этот,
1: Да, этот сюжет я видела уже во многих соцсетях, потому что все были просто потрясены, когда это увидели. Значит, там некий ведущие Алексей Казаков и Евгений Петрухина хохочут и рассказывают, как жители Украины воруют друг у друга генераторы, задыхаются от паров. Потому что не догадываются, что можно кинуть трубу на
0: улицу. Гофрированная, Гофрированная, да Кого откуда труба? же нет? Это с глумливыми ухмылочками, гаденько. Так да. ну, давай покажем этих героев, раскорабрившихся.
2: Быть украинцы сейчас в целом выглядят вот
1: так. Зарядка телефонов в магазинах ужин при свечах почти романтично
2: но вот только еду таким образом разогревать придется около часа а вот мужчина вынужден бриться рядом с банкоматом в пабликах шутит вот мол когда свидание через 30 минут другой пример так можно и без волос остаться
1: если сушить голову над газовой плитой и это в лучшем случае на
2: лентах новостей все больше сообщений об отравлении угарным газом ну...
0: Я не знаю, осуждайте меня. Вот желаю, чтобы вот эти оба пропагандиста посидели в холоде, без электричества, и чтобы тоже над ними кто-нибудь глумился, веселился и хихикал бы.
1: Да, виноват, конечно же, во всем зеленский это, это не российская кто? армия, конечно которая, же. которая громит э, гражданские объекты. Ну, кстати говоря, э, есть и другие русские, которые не смеются, а сочувствуют украинцам. И не просто сочувствуют, а помогают, чем могут Например, на, на Реале есть материал, э, почитайте, про то, как как раз русские покупают буржуйки. Но жители ну, которые России, жители да. России да, э, покупают буржуйки. Это, это
0: сверхсложная задача. Как это все переправить потом на территорию Украины? Ну да, есть герои, которые искренне сочувствуют и не просто абстрактно сочувствуют, а хотят помочь замерзающим украинцам. Да, и
1: украинцам... конкретными вещами. То есть есть запросы и... Люди это делают, делают что, это делают уже давно.
0: Потому что Путин, не имея да. возможности победить украинцев на фронте, мстит им тем, что, ну, как мы уже говорили, разрушая, там опять был мощный ракетный обстрел Украины на минувшей неделе, вот куда? По электростанциям, по узлам теплоснабжения, просто чтобы они замерзали, чтобы им было плохо ужасно обычным мирным жителям, mm -hmm. конечно же, женщинам, детям, старикам. Вот это, пожалуйста, вот это получается.
1: Да, но при этом кремлевские пропагандисты все-таки опасаются, что они будут сидеть вместе с военными преступниками в ГАГе, да, как Нет, бы там, на скобе подсудимых. Но... Их это тревожит. Вдруг. Скажем. В программе это... Владимира Соловьева, в общем, даже решили эту тему обсудить.
0: Ой, надо, я считаю, показать этот кусочек, но они там все кричат без конца. Сейчас говорят,
2: в ГАГе трибунал
0: хотят повышают Нет, послужу, этом, Да это повышает ставки. не в этом дело. Да. Тогда можно
2: поставить задачу, что мы должны прийти в ГАГу и спросить, кто там собирается трибунал устраивать? Что, у Нидерландов армия, что ли, появилась? Зайти и спросить. Не, ну просто совсем аххамили. Да, Великая да. Россия, они, всякое ничтожество у граждан будет? Владимир Ильич, Тюльпанов перенюхали? Они будут наглеть ровно настолько, насколько мы им будем позволять это Правильно. делать. Вот и все. Если они верят, что они... Вот так сказать, я же еще раз повторю. Почему Пу мы не используем все вооружение, которое у нас есть, для решения поставленных задач? Я думаю, что один удар да в, в, в
0: неядерном исполнении привел бы всех в чувство. Про Гагу вдруг вспомнили, что нет, но они там, конечно, не вот там нас вот собираются отправить на Гагу и придумали, как этого избежать. Нет Гаги. Нет, до трибунала. Нет, до
1: трибунала. Нет, ну,
0: как они всегда храбрятся, да все разбомбим, да все. Да кто там посмеет пикнуть, да чего там главы ждет, да нанести там и по Гаге, по этой Голландии, что у них армия, что ли. Какие вот смелые решить люди в студии, да, вот в этой теплой. Почему-то все никак не в окопах. Но при этом умудряются, ну это опять же Владимир Соловьев, как раз-таки одного из немногих этих своих соратников. Да, которые
1: супер в теме, который, в отличие от Соловьева, в окопах-то посидел. Посидел. Да, и вообще это бывший глава Минобороны ДНР. Создатель, можно сказать. Создатель да. разбынчий
0: да, республики.
1: Да, значит, Соловьев тут расхрабрился, раскритиковал, значит, этого Игоря Стрелкова, он же Гиркин. За то, что тут поехал повоевать, обосрался, извините цитату, давай, давай, давай обосрался все и вернулся. Покажем, да, как это
2: все говорит. Злой, да. Станция пропальщиков. Вот этот, поехал повоевать, обосрался и вернулся. Это вообще удивительно. Но если ты реально хотел воевать, ну, иди к Вагнерам. Стрелков с таким пафосом уехал, там фотографии, вот, на передовой тебе на передовую не пустили. Ну, к Вагнерам бы записался. Показал бы, что реально стоишь. В чем проблема-то? И теперь, значит, стратег хренов. Славинск просрал.
0: Какая лексика. Да, у пропагандистов. Не не выбирает выражения. Странно, что не матом. И как все это припоминает Гиркину. И обосрался на фронте. Ну, потому что Гиркин вернулся, хотел повоевать. Там места ему не нашлось. И видите ли, там просрал города какие-то. Mm -hmm. Уж простите, что мы эти слова повторяем. Ну, вот видите ли, это же показывается по Первому каналу, по РТР. Без значка какого-нибудь там, что... Только 18+. Да? У нас же все это маркируется сейчас по всем новым законам. Все страшно, не дай бог Я гей, ЛГБТ-пропаганда. все жду, когда
1: ЛГБТ а то можно. санитары заберут все-таки.
0: Ну, пока вот он, Светоч. Но тут, наверное, надо рассказать, что история имела продолжение. Потому что Гиркин на дебаты вызывает Соловьева. Давай, говорит, в прямом эфире.
1: Расскажем, Общаемся, пообщаемся, да?
0: поговорим. поговорим. Ну, Соловьев все Ну, то я
1: не слышала про дату гибрид. Да
0: нет, ну, какой там Соловьев, это не его уровень. Кто такой а, Гиркин, ну, человек, который сидел, в отличие от него, в окопах. Ну, там Соловьев же выкладывает себя тоже иногда фотография, как он там рядом с танком или там с автоматом в руках, это они все любят. Ну, и потом опять в теплой студии рассказывает, как мы всех победим. Но, правда, все чаще откровения у этих пропагандистов вдруг такие проскакивают. Ну, как вот а, мы уже Евгений упомянули. А Евгений Попов-то теперь вдруг. был просто... Пропагандистом остался депутат. Пропагандист. А пошел теперь,
1: на да.
0: теперь вот он еще, как политик, соответственно, заявление своей делает.
1: Да, вот он, вот он негодует из-за поставок американских систем ПВО в Украину. Он а так искренне ты, он искренне так
0: недоволен. А давай вот, ну ладно, у него не будем спрашивать, перескажем mm -hmm. за него. Потому что, видите ли, Запад поставляет системы ПВО это на границах России, и эти ПВО сбивают наши ракеты и мешают нам уничтожать Украину. Что же это такое?
1: Ну, догад, это же
0: безобразие какое-то получается. И он так искренне об этом говорит, с недоумением. Системы ПВО, не какие-то там наступательные ракеты. Между тем,
1: в плане дальнейшей вербовки мужчин на войну, опять все время креатив какой-то возникает. Опять распространяется ролик, появился, про то, как здорово быть добровольцем. Это пишет, что замучили долги... Коллекторы одолевают, семья как бы тоже уже достала, и самому жизни не в радость. Есть выход, есть федеральный закон, по которому ты можешь записаться контрактником и будешь защищать родину, а родина в этот момент будет защищать тебя. А почему?
0: От коллекторов. От
1: коллекторов. Потому что те, кто служит по контракту, у них кредитные каникулы.
0: Как все хорошо, как вот здорово. А все если придумано. убьют, то
1: вообще все обнулят.
0: Да. И, и
1: денег дадут семье.
0: Это вообще фантастический, конечно, ролик. Опять и таки, мне очень в конце понравилось, как коллекторы
1: подумали, что надо менять работу.
0: Да, и коллекторы тоже собираются пойти контрактнику, потому что это очень здорово. Ты едешь убивать людей, тебе за это платят деньги. Если ты набрал долгов, то возвращать никому ничего не нужно. А главное
1: вообще, какой классный посыл. То есть люди взяли, набрали кредитов. Ну понятно, там ну, кто-то действительно от безысходности, от того, что жизнь очень тяжелая, кто-то пустил их не пойми на что. Ну вот, пожалуйста, поезжай в Украину. В ну Других
0: способов набрать контрактников, наверное, уже нет, поэтому приходится прибегать к таким забавным спекуляциям. Но есть и другие выходы. Это вот мы переходим к теме, у нас же война, это ужасно, жутко продолжается. Но если судить о том, как все это происходит со стороны изнутри, из России, с помощью пропагандистов или с помощью вот этих рекламных роликов, то поразительные вещи
1: ну, в общем, то, что в роликах и жалуются на то, что у них там нет еды, нет воды. Нет, спать, это никому не, это не важно. Ни это на чем. это, это не все покажет. ерунда. Потому что, вот, например, Минобороны в Петербурге заявили, в что Петербурге. <свят> объявили сбор музыкальных инструментов для отправки. На самом деле, им не хватает Максим, чтобы ты знал. Им не хватает баянов, аккордеонов, губных гармоник, гитар и балалайк. Балала, балалайк не хватает на фронте. Не знаю,
0: сколько там фронтовиков умеют играть на балалайке. Я вот,
1: вот тоже не знаю так, вот таких вот, мне кажется, очень мало. Их надо, значит, приносить в военно-медицинский музей, в Центральный военно-морской музей. В общем, несколько, несколько музеев несколько собирают военных
0: музеев в Петербурге.
1: Балалайки, гармоники, аккордионные баяны.
0: Да, вот можно принести туда свою балалайку. Это, конечно, трудно с ней расстаться, потому что надо бесплатно приносить, денег не дадут. Это а. все только в расчете на сознательность. Это отправят на фронт. И, конечно же, если у тебя в руках балайка, а ты сидишь в окопе без еды, без обогрева, под миновыми обстрелами. Жазум тут...
1: калашниковым без патронов, то ты достаешь балайку.
0: И тогда-то уж и можно без... победить врага. Ну, икона еще какая-нибудь пригодится, потому что... Нет, и... икона, подожди, не имётся...
1: окопные свечи для солдат начал в Томский храм изготавливать. Да, Опять да это же, другая по... инициатива. Опять же, по просьбе солдат. Все-таки им не хватает окопных да. свечей. А расскажи мне, пожалуйста, что, зачем они вообще нужны?
0: Ну, это все старинная история. В Первую мировой войну еще это было, когда действительно вот холод-голод... Ты сидишь в окопе, ну как подогреть там. тогда еще не было, даже у них консерв, ну хоть что-то там согреть, руки там погреть. И вот такая, да, в, хорошо. В консервные банки перемешивают картон с тем, что осталось от свечей mm. расплавлять. Там они берут эти огарки, заливают этот картон. Потом появляется такая колба. И вот в окопе, мол, ты и руки погреешь, mm. и консервную банку разогреешь, и опять-таки сможешь вот врага победить. Но все это вот дремучие старинные времена, даже не второй, а первой мировой да. войны. А теперь вот показывают, как это все здорово, приходят прихожане, помогают там все вот это вот делать, заниматься и на фронт отправлять. Но все это ужас, во что превращена, как они все время без конца хвалились, вторая армия мира, если вот приходится такими методами помогать фронтовикам. А если не удалось помочь, спасти от холода, от голода или прилета минометного снаряда, то другие жутковатые вообще истории, когда приходят, это все чиновники, они все это с гордостью выкладывают у себя там где-то, вот там у нас семья мобилизованного или контрактника, и вот он-то погиб, но мы помним об этом, мы выражаем заботу, приходим или орден, вот одна история вручили орден, говорит, поздравляем матери там убитого, или вот там тоже в Дагестане приходят с тортиками, с конфетами к матери убитого поздравляют, я ну, а потом и к все дубам это укладываю.
1: цветы, дарят. цветы, ну, а когда им еще цветы Кто теперь?
0: И у них все это совмещается, у чиновников, которые считают, что вот таким образом они никто не забыт и никто не забыт. А тем временем, вот если уж реальные события с да. фронтов, то, что мы узнаем каждый раз, ну, кажется, уже трудно быть чем-то шокированным. Просто... Да, в
1: Херсоне, оказывается, в одной из пыточных была отдельная комната, где содержались несовершеннолетние. Российские военные называли это помещение для несовершеннолетних детской, ком детской камерой. Детям давали воду через день, практически их там не кормили.
0: Зато а, пытали.
1: Ну, якобы рассказывали, что это дети, от которых отказались родители. Ну, а... они детей
0: так запугивали, ник mm -hmm. никому вы не нужны, вам всем конец. И Одного это все... из
1: мальчиков 14-летнего, младше, чем наши с тобой
0: дети, кстати. Ну, младше, забрали только, дети.
1: только за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику. Ну,
0: так все правильно, откуда-то прилетают точные попадания, подозреваешь вообще mm -hmm. всех, пытаешь пойманных mm -hmm. украинцев, везде тебе видится... Шпионы-изменники-партизаны, ты их начинаешь пытать, а если это ребенок, так и ребенка тоже можно запытать там до смерти. Не ли он ли mm -hmm. координаты сообщал? Все это жуткие истории этих пыточных. Там уже обнаружены на освобожденных территориях десятки. Ну вот еще и детские. Вот она путинская армия из мародеров, убийц, насильников, ну вот еще и людей, которые пытают детей. Но зато у Путина есть кадыров. Герой, ну там, тоже, видишь, редко нам у нас эфир обходится без упоминаний, это опоры ну путинского да, режима. Ну
1: Пригожин, наше все.
0: Ну тут он опять был активен, но начало все стихийно. Там у него в Чечне, видите ли, ситуация вышла из-под контроля. Даже не то, чтобы да, был... подрались, но возник конфликт
1: смартане, да.
0: между силовиком и силовиком. Ну, в принципе, у Кадырова других нет. Там нету рабочих, нету шахматистов. Нету программистов, или мы не знаем о них, но вряд ли есть. Зато много силовиков, очень много. Собственная армия, вот у них какой-то конфликт.
1: Нет, и... силовик ударил сотрудника ГАИ. В этом был конфликт.
0: Ну, конф, ну что разозлило Кадырова? Это новые ну, мужчины, это же вообще здорово, мужчины подрались. Угу. А что какие-то собрались жители, и пока там одни выясняли отношения с другим там стрельба началась, стали это снимать на видео. И тут Кадыров, ну, Кадыров очень разгневался.
1: Снимать все на видео. Это вот себя странно. он любит. Вот странно, так вот да? он сам
0: себя снимает и говорит им на чеченском дальше, что это что за безобразие такого? Я сейчас пришлю к вам вот свои там спецподразделения, вот с ними поделитесь или вообще всех на фронт отправлю. Mm -hmm. Тут, кстати, тоже получается парадоксальным образом, да, что докажите,
1: от... что вы мужчины. Да,
0: что Поезжайте отправка на, на фронт, фронт это наказание. Вообще-то. А не награда. Да уж, это не надо заслужить. Это вот тебя mm -hmm. отправят там в топку войны, если ты чем-то привинился. Но это да, ладно. Да, ну но это,
1: вот это он так-то так разбирается с местным населением, а при этом выкладывает опять ролики, где он весь из себя такой красивый, такой рэмбо. Бежит. Куча джипов, пустыня, он там всех, всех уделывает, палит вообще там вверх. Ну, палит он
0: всегда по каким-то невидимым врагам, да, да и под да, музыку да. под такую А мне, брутальную. кстати говоря,
1: там не только это видео, там еще были стихи. Я, кстати, Ой. начала искать, кто же Ой. эти стихи написал. И подозреваю, что это сам Кадыров или кто-то, кто, -то, кто ему... Припо... Я не знаю. Или кто ему преподнес и разрешил использовать. Короче, дайте прочитать. С единым Богом в бой неравный в сердцах мы истину несли. Молись живитесь православный, молись, воинственный муслим. Мы ждем, а вы, как видно, только болтать, бойцы, издалека. Мы ждем тот Петр, что с винтовкой, и я, Ахмад, что был с ПК. Там такая сноска. ПК это пулемет Калашникова, калибр 7,62.
0: Миллиметров. Тревожно, если такие стихи еще и без стихов не обойтись. Да? Нет, да,
1: между прочим, эти потом стихи были во всех патриотических пабликах. Папор я их потом какой. встречала. Да.
0: Не, он сейчас под конец недели.
1: Ты понимаешь, что здесь почему? И Ахмат вместе, и Петр с винтовкой. Почему не с агарочком свечи, не с балалайкой, с винтовкой, я, знаете? Я с
0: трудом представляю, Ахмат это ПК хотя бы. Уровень образования, потому что еще будучи подростком. Рамзан Кадыров участвовал в бандформированиях, это все давным-давно не секрет. Но его уровень представления об окружающем мире характеризует вот последний ролик на этой неделе, который он там тоже выложил, с китайскими иероглифами, О. в котором он, проклиная НАТО и Запад, предлагает всему цивилизованному миру объединиться против этого НАТО, mm
1: -hmm.
0: и идут там еще титры на арабском языке, и всему исламскому миру сплотиться. И все это с иероглифами, то есть адресовано китайцам. Но китайцы не то что не мусульмане. Самый большой концлагерь для мусульман как раз-таки в Китае и есть, для уйгуров. Но Кадыров, наверное, не в курсе, или с китайцем ему как-то страшно враждовать. Поэтому уровень представления о том, что происходит в мире. Ну, недалеко от него ушел и другой тоже герой, и еще одна опора путинского режима, и тоже глава частной армии. И тоже человек, которого каждый раз приходится упоминать, это Евгений Пригожин. Но тут...
1: Да, тут случилась неприятная история там. Не... Ну даже кто-то да. Пригожина не
0: послушался. Да,
1: вот на аллее славы Велоостровского кладбища в Петербурге отказались хранить погибшего бойца Чеваковагнера Дмитрия Меньшикова.
0: Ну тут-то Пригожин разозлился, тут-то он знал, что сказать, голове. Пять, мне придется повторить, что я не знаю, за что несчастье моему родному Петербургу Путин такое придумал. Своему родному городу назначая вот таких... Таких ничтожеств, как Беглов, Но удивительно, что Нет, Пригожин это беглов... что
1: ли? Это был бы рад, если был бы Пригожин.
0: Нет, я, конечно, считаю, что а два жителя Петербурга. Какие-то варианты есть, или только Пригожин, или только с Беглов. Которые между собой враждуют, причем враждуют так, что публично. Ну, Пригожин до этого же и в суд подавал и говорил, что этот с беглов. Беглов изменник. А тут вот гаденушем его называет.
1: Он власти назвал гаденышами.
0: Ну, он власти сказал, Петербурга. Ну, он олицетворяет всю нынешнюю власть, конечно же, Беглов. Но все это, все это, может, было бы ничего, если бы сам Пригожин бы тоже не да, попадался на скажи Прекрасная
1: история, как с сыновьями Кадырова, которые якобы на фронте, да, и он выкладывал разные видео, про которые мы да, до да, этого Да, вот, вот мой сын на фронте. Пригожин вот тоже заявляет, что его сын на фронте, тоже выкладывает фотографии. Однако... По данным службы Яндекс Доставка, солдатский паёк Павлу Пригожину, сын зовут ну, Павел то, Пригожин. Солдатские. Ну, солдатский. Ну, солдатский, это мы его назвали, да? А, Доставляет последние два месяца
0: Наверное, не, на линию,
1: не на линию не, соприкосновения. Не в Донбасс?
0: Нет? Нет, и не в, и, и
1: не в Луганск, нет, и не в Херсоль. Странно, Херсон, а, куда же? а в элитный комплекс Северный Версаль под санкт петербургом
0: Это элитный комплекс, да.
1: Особняк площадью почти тысячи квадратных метров принадлежит лично юному... Пригожину и стоит около двух с половиной миллионов долларов.
0: Ну, это мы же о зависти все говорим, да, припоминаем. Но как они глупо попадаются, не в первый раз все вот эти вот патриоты, все эти коррупционеры, потому что рано или поздно им хочется поесть, и они заказывают себе из элитных ресторанов еду, а доставка-то одна получается на всех, Яндекс Еда, они на этом попадаются, мы узнаем, где они живут, что они заказывают, что едят, как они расплачиваются. Нет,
1: есть вариант, что сын-то на фронте, а, например, свой мобильный телефон, оставил своей подружке.
0: Ах, вот оно что. И она заказывает.
1: Ну, а. тоже версия, рабочая, нет?
0: нет? Ну, все, все вот это мы иронизируем, но, тем не менее, вот тоже на минувшей неделе эти кошмарные, опять, новости, ну, тут уже Пригожинского, этого чувака Вагнера, все касается, потому что один из его бывших командиров дал очень откровенное, жутковатое интервью.
1: Да, некий Андрей Медведев, как раз он командовал убитого Кувалды.
0: Он был командиром подразделения,
1: где служил,
0: где служил где нужен. Где воевал
1: нужен, которого зверски убили кувалдой. Да, и показали всему миру. И, вот, и Медведев э, рассказал, что казни провинившиеся проходят регулярно. И как минимум десяток наблюдал сам. Обычно там ну, все там, не кувалды, те, расстреливают.
0: Это да, тем, кто там, отступил или не послушался командира, или еще какое-то совершил маленькое солдатское преступление. Но тут, да и не жалко, они же все сами по себе уголовники, преступники. И тут мгновенная расправа, иногда публичная, и могут и повесить, могут и кувалды и там прекратить твое существование. И как минимум 10, да, он говорит, вот на моих глазах все это происходило регулярно. Ну вот сейчас Медведев сам в бегах. Но все эти истории, конечно же, наших правоохранителей российских не интересуют. У них есть другие, У них
1: есть другие более важные дела
0: и да. более опасные преступники.
1: Да, вот в Петербурге начали рассматривать дело Саши Скаличенко. А -а.
0: Жуткая, ужасная, нелепая история, казалось бы, ну, можно было бы как к недоразумению к этому отнести, да, Клич... Даже правоохранительная... Давай, давай
1: напомню, что Скличченко переписала ценники, ее обвиняют в том, что она переписала ценники, где вместо цифр были
0: ну, антивоенные, антивоенные ее...
1: высказывания. Да.
0: И разместила в одном из магазинов в Петербурге обдительные, 72-летние, выжившие из ума. Бабушка, увидев все это, но это Почему она выжила из дома? Она просто
1: смотрит телевизор, ей говорит, что это преступление. Ну, смотрела бы
0: ну. но это же бабушка добилась, нет работников в а магазин, от полиции, чтобы нашли, вычислили по камерам видеонаблюдения эту страшную преступницу. Вот да, это общем, вот общем, ее обвинили
1: в распространении фейков. И она уже больше полугода находится в следственном изоляторе. Она в
0: тюрьме находится больше полугода. Да. Не совершив никакого реального преступления, никому не угрожая физической расправой, ничего не украв, она сидит в тюрьме. Вот сейчас начался над ней суд.
1: Да, на суд ее, в кстати, в суд ее привезли. Приводят ее туда в наручниках.
0: Вот, опять-таки. В сопровождении
1: нескольких полицейских.
0: Вот. Вот тут полицейским есть чем заняться. Они должны вести эту хрупкую, маленькую, больную, вообще-то, девушку, потому что у нее целиакия, нужна специальная диета. Но да, ничего.
1: помнишь, что Месяца два не могли добиться правозащитники и депутаты, в общем, все, кто за нее вступились, чтобы у нее было все-таки нормальное питание,
0: чтобы она там... Чтобы она не умерла Ну вообще-то, да. потому что если у нее там специальные диеты ей нельзя там зерновые, это опасно для здоровья, но тут правоохранители все суровые, строгие и ведут Нет, в ну, наручниках В итоге добились её... чтобы
1: правильно, ну, было нормальное ей питание давали, да, но ну, в наручниках.
0: Ну ничего, у всего этого есть свое начальство, у нас есть и генеральный прокурор Краснов, и у него тоже нашлись дела поважнее. Конечно же, не расследование вот этих вот убийств реальных или преступлений, он опытом поехал обменяться. Куда, как Уран. ты думаешь? В Иран. В Иран. Вот наши друзья, вот наши союзники. Просто напомним, на всякий случай, если кто-то не в курсе, в Иране продолжаются протесты, причем их инициатором... Выступают женщины часто, да, которым надоело ходить в паранже, которым надоело средневековье. Но все началось после того, как полицейские убили mm -hmm. у себя в участке одну из девушек, которая что-то вот неправильно носила этот головной убор. Но ну, У них там не обязательно в паранже ходить, но голова должна быть у девушек прикрыта. Девушки протестуют, но власти справляются. В числе прочего просто казнят протестующих mm -hmm. сейчас сотни людей, арестованы, ну там же шарядские законы. И вот именно в эту страну Краснов... Поехал меняться опытом. Там-то да, в Иране его Потому научат. что
1: у нас похожие с Ираном угрозы и вызовы. Это экстремизм, терроризм, киберпреступность, незаконная торговля наркотиками и оружием.
0: Да, вот Краснов так и говорит. И нам есть вот с Ираном, как поделиться опытом.
1: А еще важен опыт по противодействию попыткам дестабилизировать внутригосударственную ситуацию извне и создать почву для массовых беспорядков.
0: Ну тут потому что все известно. Там же... Тоже эти религиозные фанатики, которые у власти в Иране, они так и говорят, что не может таких протестов народных быть сами по себе. Это все инспирировано из-за рубежа, это все проплачено, это все Соединенные Штаты и НАТО, все провоцирует. Ну, тут, конечно, Москва и Тегерана, близнецы-братья, конечно, тородит все безусловно.
1: Ну да, и вот переписанный ценник, как бы повод держать человека в тюрьме и осудить на несколько лет. А Больше вот в призывах, в призывах пропагандиста Антона Красовского топить и сжигать украинских детей.
0: Мы рассказывали в одной да, из программ.
1: Яркое выступление, невозможно да, незаконно.
0: О, беззаботно да, Красовский в эфире говорил, так надо этих украинских детей сжигать да топить.
1: Следственный комитет, я хочу сказать, не усмотрел в этом никакого... никакого, Не нашел состава преступления. Не нашел состава
0: преступления. Но я тебе
1: хочу сказать, что Игорь Краснов, который... Генпрокурор России надзирает наследственным комитетом, и он может своей рукой и своей волей, разумеется, сказать им, эй, алло, вот здесь вот состав-то есть... Ну, нет ему некогда, нет, он в Иране.
0: некогда. Есть Иране. преступница Скаличенко, а то, что там говорит Красовский или другие путинские пропагандисты, ну, там у них, вы это уже и сегодня показывали, взорвать, убить, расстрелять. Mm -hmm. Да это какое это же преступление, Какие что -то, какой ж тут экстремизм? Давай мы, знаешь, мнение. еще что не
1: забудем, еще, поскольку мы про эти правоохранители рассказываем, охранителей, которых невозможно, что они охраняют, непонятно. А очередная порция была иноагентов, традиционно пятничная, а Вот теперь, значит, признали защитников лосося. Значит, Центр сохранения лососевых видов рыбы и мест их обитания признали иноагентом.
0: Вот, вот на это у правоохранителей есть время такими-то преступниками заниматься, конечно.
1: Да, и, кстати, очень известную, известную организацию, это экологическая вахта Сахалин, которая существовала 27 лет. Мы просто, давай я просто напомню... Что делали эти люди? Это э,
0: ну, наверное выступали эти... за свержение Путина и на
1: агенты. Они запретили сброс буровых отходов во все моря России.
0: Ну вы выступали за запрет?
1: Нет, они добились этого, понимаешь? Ликвидация огромного нефтяного озера Роснефти, строительство очистных сооружений на нефтепромыслах этой компании, спасение от, от исчезновения уникальной популяции западных серых китов у Северо-Восток Сероватого Сахалина. Надо
0: такую организацию запрещать.
1: И рекордное повышение экологических стандартов.
0: Но все запретили, теперь это тоже иные агенты, да, дорогие иноагенты. преступники.
1: Прекращение загрязнения крупной нерестовой реки отходами золотодобычи, которая продолжалась 50 лет, и полное восстановление нереста лососевни. Такое к почему лосось?
0: Не, ну, запретили теперь эту организацию все. вражескую, признали все, ее... Все, работать они больше не
1: смогут, а, да, и заявили о ликвидации.
0: Ну, пропагандисты ведь не вступились, не выразили никакого негодования.
1: Зачем им? не все хорошо. Ну,
0: действительно, потому что в России, в России матушки есть, ну вот мы уже упомянули пропагандистов, упомянули военных, есть и другие известные люди, если переходить внутри, внутри России, которых не тревожат эти вопросы экологии, вопросы свобод. Нет, конечно, их тревожат иноагенты, предатели, преступники и те люди, которые, видите ли, посмели покинуть родное отечество, не соглашаясь с тем, что там происходит. Ну, тут да, вот... и
1: видишь, все время ищут, как бы обозвать этих людей. Да,
0: тут Виталий Милонов, да, проявился. Вам
1: предкомитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
0: Да, это Нет, Ну, конечно, он уже назвал
1: уехавших негодяями. Но это мало. Но это мало. Большинство, в общем, не знаю.
0: Придется слова тебе типа опять повторить за Милонова?
1: Я вот боюсь, что это будет опять пропаганда ЛГБТ. Ну Так ладно, Милонову даже... можно, Милонов так говорит. вы можно, ладно, хорошо, мы цитируем Милонову. Большинство покинувших страну должны быть официально названы активными гомосексуалистами. А женщин, кстати, проститутками. Да. А, я считаю, что термин «покинувший после начала спецоперации России» должен получить какое-то окончательное оформление. Я бы назвала их просто педерасты, то есть Приравнять всех покинувших страну к педирастам А девушек я бы назвал просто проститутки.
0: Да, и он считает, что вот если человек хочет покинуть родную Они отчизну... Они все педерасты
1: без нации, без имени. Их можно стирать из баз данных, уничтожать их след в российской истории.
0: Да, хочешь покинуть родное отечество, пожалуйста, родина-то очистится. Ну вот подпиши такую бумагу, признаю себя гомосексуалистом. Актив,
1: активным педирастом.
0: Активным, да, и тогда проваливай. И пассивной проституткой. Тогда не жалко. Ну, вот Милонова-то виднее, это же наши все герои, и все это опять это из Петербурга, Виталий Петербург, да. Милонов. Вот да. мой город. Слушай,
1: вот тоже еще история-то прекрасная. А, Властей Петербурга-то.
0: Это все опять вот в развитии. Нет да? денег да? Сколько, на уборку города. Сколько инфоповодов дает мой родной город, и все одна ужаснее другой. Ну там э, снегопады вообще по всей Европе, но почему-то в Петербурге, ну в Москве иногда тоже, но в Петербурге это всегда бедствие. Как бы не готовились. Устра... Мы же даже показывали, там же были репетиции, тренировки, и слаживание да, по да, уборке да, снега. Да. И эту технику демонстрировали, которая все будет собирать. Выпал снег, катастрофа. Город парализован. Лег. Слаживание
1: прошло не до конца.
0: Ну и там просто надо, наверное, может чуть подробнее эту историю пояснить. Это не сейчас произошло, а в один из предыдущих снегопадов, когда падают люди, ломают руки и ноги, пытаются судиться с муниципальными службами. Как же так? Вам же выделяют сумасшедшие ресурсы, сумасшедшие средства, почему лед не убран? Но ну, те защищаются, судятся, на это есть у них деньги, есть юрисконсульты, приходят. И в числе прочего, с изумлением в суде выясняется, почему не могут компенсировать, вот, хотя бы оплатить лечение этой женщине, у которой был перелом. Куда ушли деньги-то Да, видишь,
1: петербургские коммунальные службы пожаловались на убыток в 250 миллионов рублей. Это за первое полугодие 20, 2022 года. Из них 100 миллионов, это официальный ответ в суд, это никто не придумал, это бумага написанная. Официально из них 100 миллионов ушли на восстановление Мариуполя.
0: А при этом в центре города, на Дворцовой площади поставили такую композицию,
1: да, там два сердца, одно два сердце, сердца, да, Петербург
0: и Мариуполь, и Мариуполь, города побратимы,
1: да, и вот сначала, значит, они разбомбили этот бедный несчастный Мариуполь, теперь они там 100 миллионов уже только от коммунальщиков откусили, чтобы ну, его думаю, восстановить, ну, там
0: разворовали все эти деньги, потому что всегда можно опять потом объяснить, так опять там что-то взорвалось, вот все и пропало,
1: Но это мы не знаем, что они там будут объяснять, в общем, это сердце, эти два сердца простояли какое-то время на Дворцовой площади, а там сейчас написали, что убийцы, разбомбили его, и УД, И вот...
0: И вот тут-то правоохранителем будет чем заняться. И тут сегодня, они вот сегодня,
1: кстати говоря, начали разбирать эту инсталляцию.
0: Удивительно, да? Что, до Нового года, что ли, не доживет? Нет, ну теперь полицейским будет чем заняться. Их же всегда не хватает, теперь они будут следить, смотреть за камерами слежения, кто туда приходил, да, кто там с маркером все это написал, посадить. чтобы вот этого-то преступника, конечно же, найти. У нас же праздник, не дадим никому его испортить. Новый год на носу, ну и здесь вот это тоже все опять. Мне придется упомянуть, что все это связано с Петербургом, потому что есть такой депутат Олег Нилов. А он же из Петербурга. А, же Там с Петербург? 90-х годов, mm -hmm. да, был в законодательном тогда собрании, теперь вот уже в Государственной Думе сидит, как ни странно, даже не в Единой России.
1: А в Справедливой.
0: А И тут вот он тоже пошутил. Mm -hmm. ну, давай, давай, предоставим ему слово. Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах вот и получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно, такая, без комментариев. Как это забавно, смешно звучит. Но это такая елка желаний была, куда mm -hmm. дети из присоединенных территорий, из Донецка, с Луганской, из, другой, из других частей Украины могли присылать свои пожелания. Вот он снял, а там мальчик из Киева, мальчик Володя хочет ракет. Как смешно пошутить. Ничего, Володя, получишь наших ракет, получишь наших сарматов. Как вот это весело и здорово. Но он потом дальше разъяснял, что да нет, но ну если это мальчик хороший был какой-то и хотел стать космонавтом, ну, конечно, он там в космос полетит. Но тут вся эта история тоже имела развитие уже у блогеров-публицистов, что Запад-то будет поставлять противоракетное, как минимум, оружие угу. Зеленскому, но ну, это он намекает же на Владимира Зеленского, да, там, в Киеве, но цинизм просто вот этот вот безграничный, потому что все эти истории, это же не какая-то разовая, да, вот, это в течение одной недели происходит, десятки вот да, этих случаев. и они
1: просто совершенно уже в этой какой-то своей матрице живут и не понимают, как это дико выглядит. Ну, например, еще один отличился мэр Благовеченский, Олег Имамеев, подарил брату погибшего военного билет в аквапарк.
0: Да, как здорово, у тебя брат погиб.
1: 14-летнему парню. Мало того, что его брат, в общем-то, был единственным опекуном с -с -с и просто,
0: Да, у них нету родителей. Старший брат опекал младшего, тем не менее, его забрали, его забрали в армию. на
1: войну. Армию... На войне его
0: убили. И теперь Благовещенско...
1: Дает ему просто...
0: Отщедрот от своих. Вот тебе... Нет, у тебя старшего брата убили. Вот тебе билеты в аквапарк. А не расстраивайся,
1: там... мальчик. Иди в Да,
0: теперь-то можно у -у -у. весело, хохоча, там, дальше жить. Ну, потому что... По пропагандистскому телевидению но это тоже вот я бы сюда это вернул мы... пропагандисты это одно они про войну рассказывают но есть глубинный народ его надо еще чем-то отвлекать тем более падают рейтинги этих программ про, про то как мы всех победим и победить не получается и здесь прекрасный сюжет надо будет его показать ежевечные темы которые захватывают воображение наших соотечественников они забывают про все нет просто давно не
1: использовали даже странное. вот опять рассказали а теперь? Показали людей, которые общались с инопланетянами.
0: Давай покажем. На Первом канале все первом это? Канале, да. Вы можете разговаривать да, с я говорю, да. Поговорите с нами
1: приветствуем вас так в этом светлом пространстве и мы рады, что вы затронули эту тему с вами сегодня гиптерианская цивилизация и это кураторы тоже здесь это цивилизация оион здесь сириус андромеда так, это, это большое
0: количество это, это совета душ при, 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 присутствует здесь. Собрали группу сумасшедших, которые Почему? уверяют, они... что владеют языками инопланетян. Ну, это вот с Центавра, это вот там еще откуда-то. А вот это вот представитель такой цивилизации, а вот это мы наладили контакт. И все, кивая головами на полном серьезе. Ты не
1: понимаешь, здесь же как бы это круто. Здесь на Земле все будут бомбить, а если что, они уже установили контакт, может быть, куда-нибудь улететь. Ах, вот не оно подумала, что? Вот... ну
0: некоторые уже улетели, да, и вот.
1: Слетели, улетели.
0: Да, ну приходится, правда, расклебывать. Опять-таки, если про депутатов Государственной Думы это коллеги, соответственно, Милонова, это вот я не могу не упомянуть, это вдруг не на Останина нашло какое-то на нее откровение, вдруг она поняла, что она вот то, вот... что босс Милонова, да. Он зампрета
1: она председатель как раз комитета Госдумы по вопросам семьи. Да, Женщина и вот эти объект. люди
0: заведуют э, угу. нашими с тобой семьями в Государственной Думе, получают, как нам быть с детьми, с нашими, как их воспитывать. И тут вдруг откровение у Астаниной, ведь в том, что вот эта молодежь такая безидейная, бездуховная, мы... Люди старшего поколения, наверное, виноваты. Ну давай, предоставим ей слово.
1: Давайте вот посмотрим, куда вот эти вот ребята, наша молодежь, бежала. Во-первых, то, что наша молодежь вот так вот массово постаралась покинуть территорию своей страны, виноваты мы. Виновато то поколение, которое, так сказать, будучи само воспитано на лучших традициях патриотических, не имело возможности вот эти традиции в наших детях и внуках воспитать.
0: Посмотри, как честно говорит, ведь это наша вина, ведь мы неправильно воспитывали. И тут вот, может быть, просто не все в курсе, а Останина знает, о чем говорит, про неправильное воспитание. У нее два сына, как ты думаешь, может быть, они на фронте родину защищают у этой патриотической женщины? Нет, но я
1: знаю, что один из них сидит в тюрьме.
0: 12 лет получил 12 человек лет, да. за зверское убийство. Сын вот этой Останиной, которая в Думе заведует делами семьи. Поэтому, когда она, она говорит, что...
1: Она
0: да, а, когда она говорит, что да, не
1: смогла передать. Да, мы может виноваты быть, с
0: воспитанием. Этом? Ну, теперь-то она знает, как надо воспитывать, раз один сын у нее в тюрьме. Может, у чувака Вагнера его зовут. Может И быть, второй, может, конечно, тоже не спешит служить. Ну, наверное, она... Не прислушалась. У нас есть еще один философ-пропагандист. Если бы раньше она бы знала его эти советы, ну, надо Да, вот
1: он на этой неделе, конечно, зачитать. придумал, как в России надо решить проблему отрицательной рождаемости, сделать ее не отрицательной, а положительной.
0: Да-да, вот, да, и какой же секрет?
1: Чтобы решить демографическую проблему России одним ударом, надо просто разом перейти от модерна к традиции. А вот оно что... Мы, оказывается, были в модерне, так, ладно, окей. И все. Города будут немедленно расселены. На земле сложатся крепкие православные семьи со множеством ребетят. Множество, вижу это, множество ребетят, которые в селах поселились. Да? Разводы не то, что аборты будут, ну, аборты, само собой, имеется в виду будут запрещены, их не будет, нельзя, и все. Заблуд костер, за кражу захлуну захулу на царя. Вечная каторга.
0: Но это гуманизм, потому гуманизм. что заблуд убьет, а если вот Ой, царя упрекнул, то а только на а, каторгу. а дальше лирика
1: тоже, давайте, чтобы все понимали, о чем идет речь. И только тонкий гул знам... знаменных распевов на Святой Русью, без конца и края, всемирную славу, тихое напряженное сопение пахаря и храп статного, сытого коня, пронзительный запах парного молока в тумане, и царь, чтобы всем было радостно и покойно. Смело и весело для этого царь. Он предлагает Романовых вернуть? Или Нет, ну у нас уже есть на новая
0: династия. Просто... Или еще
1: кого-то на царство?
0: На царство, не да, без царя у нас никак не получается. Но все вот про как-то тревожно. Он сам-то последний раз, когда вот выходил на пашню, вот, когда он пробовал
1: он видел конем, трактор... никаких пахаря, тракторов, вставить, конечно же.
0: И, может быть, у хотя бы у Дугина 10 детей, может быть, он реализовал вот всю вот эту свою да, мечту. Да, со
1: множеством ребятят у него тоже проблемы, всего двое детей было. От
0: двух вот. разных жен.
1: От двух разных жен, да.
0: Причем как-то тоже странно, он, у него же первая жена, она же активистка ЛГБТ, вообще ну, такая он не развёлся. Ну, он с ней развелся. Ну, развелся. Не живет, да, ну, конечно, не, не понятно, сошлись кого... Я... И эти люди нас... Поучают, но на кого-то действуют все эти призывы. Есть другие, ну уж прости, не побоюсь и пить это сумасшедшие, которые все это.
1: Известный актер и депутат Госдумы. Да,
0: раньше был просто бездарный актер. Ну, красивый. Можно так мужчина. сказать, да? Но это я не разбираюсь, <смех> на какой <смех> ну, степени его, он наверное. красивый мужчина, умерший <смех> из ума, наверное. Теперь он депутат Государственной Думы, но такие-то, конечно, нужны. Но я считаю, надо, конечно же, предоставить ему слово. Да, давай да, послушаем. Пусть он сам
2: это наша история. Наша история соединять земли, объединять земли.
0: То есть русский это скорее как состояние души, да, чем
2: Конечно, конечно. А плюс у нас, собственно, единственная страна в мире, которая лежит на двух континентах, угу. и в Европе, и в Азии. Это не может не раздражать, это раздражает всех, наверное.
1: А как по-вашему, вот, какое главное качество, или может быть несколько русского человека, что нас отделяет от других?
2: Вот так как наши умеют любить, дружить и умирать, это, конечно, да еще в таком количестве. Как это не печально, не страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила.
0: Вот оказывается, что. Вот в чем оказывается сила русского народа в том, чтобы погибали, и вот в таких вот количествах. Они
1: умеют умирать.
0: Умеют умирать. Умеют умирать. Он еще какой-то петь: вот ну прости меня, ну, может, он красивый мужчина, но какой-то дремучий, малообразованный. Он ну в своем выступлении говорит: нам все завидуют, потому что наша великая и могучая страна находится на двух континентах. Континент-то один, Евразия. Ну, Может, он не знает, что это, ну, это, две части света. Европа одна, Азия другой. Но да даже... и,
1: да и Россия-то не единственная. И Здесь, Россия например, единственная Турция. страна.
0: Турция тоже находится территориальные и в Европе, и в Азии. Но откуда пифсу? Ну, в общем, Дмитрий Попов, певцов, наверное, узнать? лучше
1: не давать слова. Нет, что, он не угонаился
0: на этом. Он, между своем. прочим,
1: требует изменить конституцию.
0: А, ну, наверное, потому что Путину сроки обнулили, наверное, из-за этого.
1: думаю, что он хочет их увеличить.
0: Нет, конечно. Нет, не хочет. Нет, нет, он... нет,
1: потому что Конституция написана в 1993 врагу, э, нет, давай, давай году
0: Слав, пусть сам скажет. нашими врагами. Давай, посмотрим. Да, у
2: нас проблема с Конституцией, хотя она сейчас изменилась, но Конституция написана в 1993 году нашими врагами. Так получилось. До сих пор во второй статье говорит о том, что высшая ценность человека – его это его права и свобода. Я считаю, что высшая ценность для нас – для россиян это, конечно, вера, семья отечество.
0: Враги нам навязали Конституцию и чуждые нам ценности. Да, и вот, между прочим,
1: права и свободы человека да одна что из это главных такое? ценностей.
0: Какие права и свободы? Зачем, зачем они нам нужны?
1: Вера, семья, отечество вот наши ценности.
0: И, и самодержавие вот он почему-то не добавил. И, и
1: царь. А представляешь, если Певцов и Дугин напишут новую Конституцию?
0: Ну нет, конституциям слово должно не понравиться. Во-первых, оно чуждое нам, иностранное. Они же борются Там с иностранными
1: словами, ну, если...
0: с посапыванием, с храпом, да и благость, и счастье, и православие. Ну с православием тоже у нас с этим безумием все в порядке. Здесь, правда. Надо показать вот это, наверное, видео. Это, правда, православный не из России, а из Белоруссии. но это же мы почти no. одно и то же. И он нашел новых врагов и, и новых преступников. Я... Ну, давай, пусть объяснит, кто это.
2: И знаете, даже среди православных пап мое негативное отношение к Лего вызвало активное несогласие. Игрушки развивают конструктивное мышление. Игрушки учат различать цвета. Игрушки тренируют мелкую моторику руки. Разве этого мало? Да, это все хорошо, но игрушки, подобные игрушки, в конечном счете ориентируют ребенка
0: на инокультурные образцы. Все зло от конструкторов «Лего».
1: Да, Вот а наши да, с тобой дети. в
0: Да, наши Заметь. с тобой дети и в хаги играли, и Лего любят собирать, а это, оказывается, не просто чуждые ценности, это ин инокультурные образцы, которые скрыты агрессивно. Ну, там же есть Звездные войны, там есть mm -hmm. вот пираты. Нет, вот если бы там в Лего была бы какая-нибудь, ну, как они называют, Великой Вторая мировая, где не, мы ну, все ну, побеждаем, Илья или Илья Муромец, тогда можно...
1: Никита Добрый. Добрый,
0: добры не Добрый Никитич. Добры не Да.
1: <смех> а если
0: там пираты Карибского моря, это все преступление. Но тут вот опять вот не везет как-то нашим всем этим иерархам, не везет нашему патриарху, работнику ФСБ. Тут э, на минувшей неделе потрясающее заявление сделал... Константинопольский патриарх, а он же так получается, исторически-то считается, ну, во-первых, он древнее, должность старший, и он mm -hmm. называется часто Вселенский патриарх. У нас же вообще не единственный патриарх, mm -hmm. а есть же другие, есть Александрийский патриарх, mm -hmm. например. Mm -hmm. ну, и не, не помню, ну и вот вдруг он сравнил. Идеологию путинского режима с нацистской. Ну и все это еще русской православной Церкви одобряется. А вот Константинопольскому патриарху все это страшно не нравится.
1: Да, и наш с тобой любимый Владимир Соловьев... Уже откликнулся. Комментируя его речь, назвал Вселенского патриарха американской шапкой и сатанистом.
0: Ну, слава богу, вот все объяснил. Своей пастве Владимир Соловьев, у него там тоже хватает посредников. И есть у нас, уже упомянули в моем несчастном Петербурге, губернатор Беглов. Опять вот, все вот нам, вот Петербург на этой неделе там много раз, так или иначе давал поводы. И здесь и Беглов заявил.
1: Ну, он объяснил, каким образом в Петербурге победили коронавирус.
0: Не потому, что прививки все сделали, не потому, что все переболели. А почему?
1: А потому, что победили с помощью молитвы. На форуме Всемирного Русского Народного Собора Беглов сказал митрополиту Барсановию: «Я видел, что когда во время пандемии было очень сложно и тяжело, представители всех конфессий молились за то, чтобы пришло здравие в наш город». Вы облетали, вот я помню, как он облетал. Да, да, облетал да, да, да.
0: с иконой на вертолете облетали вокруг вертолете города. Облетали
1: несколько раз с иконами наш город. И я хочу сказать, что действительно пандемия отступала. Там не медики бедные, которые, я не знаю, ночевали на работе. там себе Нет, не у... вот Сколько эти люди медиков... из красной
0: зоны. Сколько
1: врачей погибло, Нет, да. Там да. еще
0: такая смертность была, у нас была Жутко лидирующая, просто. жуткая смертность. В России умирало по тысяче человек в день, но победили, потому что потому иконы вы... и молитвы и правильные. И вы... вот это заменяет все. И образование, и культуру,
1: и, и спорт. свечи на, на фронт.
0: А если кто-то еще Забыла продолжает лайками. петь песни из неизгнанных, потому что у нас же теперь есть черные списки музыкантов, актеров, которых нельзя исполнять на радио, нельзя пущать, но есть вроде бы еще те, которые не заявили своей позиции. привыкли
1: пускать, да. Да, Это... вроде
0: бы вот никак войну не осуждают и тоже разоблачили тут преступников-то.
1: Да, Кристина Арбакати певица. И композиторы, говорит, Николаев неправильно оделись. Понимаете? Да,
0: это же вызов, оказывается. Это был концерт. Вы
1: ступ, выступали на Россия один. И значит, Кристина Арбакайта была... В каком там платье? В желтом. В, жел... в желтом. В желтом. А Николаев, а Игорь Николаев был...
0: В синем пиджаке. Да. Это же заговор. Да, И тут нельзя. же разоблачили, тут же посыпались жалобы патриотов на то, что это все страшное преступление. Это же вообще, до да какой степени... Почему мы терпим? Все ждем. расправы Надо облакать. Потому что надо знать, какого цвета платье видите на себя надевать, когда на сцену выходишь.
1: Ну, вообще, ну и... они предатели.
0: Ну, чего уж удивляться, что какая культура, такое образование. Это все опять про цинизм чиновников. Это все, когда говорят, а что такого, просто скажите детям, чтобы они всерьез там все это не воспринимали, что там в школе внушают на этих уроках, вся эта пропаганда. Но я не представляю, как детей спасти от этого безумия чиновников, директоров школ, учителей. Ну, это вот там... Ну, в провинции, конечно да, же. Да, в село
1: Афанасьево в Липецкой области. Устроили акцию «Парта героя».
0: «Парта за... героя».
1: За парту усадили сыновей убитого в Украине военного.
0: Как это здорово. Mm -hmm. У них убили отца, мальчики остались без отца. Но мы вот придумали такую акцию, у нас есть такая парта. А чтобы посидеть за ней, это честь такая особенная. Но вам, мальчики, можно. Ваш отец погиб.
1: Да, вот Егор и Роман Ковалеву, пожалуйста, садитесь. Вот они, да. сыновья погибшего Бориса Ковалева. А еще это такая мер поощрения для отличников.
0: Да, если ты хорошо учишься, тебе тоже дадут за этой партой посидеть. Вот
1: Даша Терехова удостоилась такой чести. Да,
0: это почетно. Ее тоже сфотографировали, все это выложили, чиновники отчитались. Вот какая у нас там забота о подрастающем поколении. Поэтому mm -hmm. чего уж удивляться, что все это безумие так разрастается. Ну, давай тогда еще раз мы упомянули культуру образования и про спорт надо. Да,
1: мы, конечно, как-то проходим с тобой мимо Это мировых чемпионат событий. Мира. Чемпионат Но из нашей мира. программы
0: никто не узнает, кто стал чемпионом.
1: Чемпионом, потому что...
0: Потому что есть новости другого порядка. Но тут придется опять упомянуть Беларусь. Это ну, да просто очень весело и смешно. Давай покажем. Тут давай, хорошее видео. Да, давай. Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович,
2: не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира. Неплохо.
0: Что? Да, я хорошо наблюдаю но там и близко нет более того я сравниваю игру наших футболистов ну вот просто на злом с тем футболом который сегодня показывают там спортсмены и притом они показывают эти результаты в зимний период времени еще один сумасшедший, Лукашенко, отчитывает своих чиновников. Ну, это просто прекрасное видео, когда он...
1: это смех и грех.
0: Ну, нет, тут такое все милое, что вот я тут чемпионат мира по футболу посмотрел, и что-то не увидел там нашей белорусской сборной. Может, я плохо смотрел, а ты видел, как чиновники? Нет, нет, вы хорошо смотрели, нашей сборной там нет. И как он сердится, ведь зимой... Опять какой-то дремучий, он может не знать, что там ниже 20 градусов температура никогда не падает, и на зиму плюс отодвинули. 20. Плюс 20, плюс 20. Да, да. И на зиму отодвинули, то, чтобы как раз-таки удушающей жары не было. Но искренне он там дальше распекает их, вот вам доверили футболом заниматься, а наши игроки даже близко так вот не играют. Ну, теперь, наверное, наладится все после вот такого и все это же показывают еще, да, зрителям. Ну, раз уж мы тут. Ушли от черных новостей, надо перейти к каким-то хорошим, да, завершать на оптимистической ноте. Ну, Есть да, же ну мы с тобой -то, да? искали,
1: искали, но нашли такие, конечно, новости. Ну, Москву. Ну, Новый год, у нас, похорошевшую у нас, Москву, как мы называем, нашу города... похорош... похорошелу в очередной раз украсили к Новому году и рядом с украшенными елками поставили символы войны и спецмперации. З К, В, Ну, красиво o, же. Светится. Да.
0: Идет вот москвич, вот в твоей родной Москве по любимому городу, лучшему городу земли, а там буквы Z, буквы э, V, светится, светится все это, ночи, и красиво. Да. Но это в Москве, там бюджеты такие, а в других городах... Да, ты же
1: помнишь, что до этого Собянин призывал... Вернее, спрашивал народа.
0: А, да, он советовал хот Хотите
1: ли вы, чтобы были отменять эти ежегодные? Нет, там получалось, что как не спросить. Гуля не будут все равно. Они все равно будут, а деньги пойдут на фронт. Это как бы была там железная логика, объяснение. А власти щиты, например, почти за 7 миллионов. Ну, бюджет,
0: конечно, смешной по московским меркам. Но нашли, на что их потратить, чтобы город.
1: Да, это вот на севере очень много фотографий расписано, это все как люди к этому относятся. Там поставили ледяных и пластиковых солдат.
0: Вот радость-то какая. Новогоднее настроение приходит. елки год. не надо никакой уже, а то с этими елками проблемы. Там же была новость, как у людей просто в центре поселка спилили ель, которую они посадили, ну, чтобы не идти в лес далеко и перед за Администрации С Единой России да. поставили, ну и в чите там пошли дальше по этому креативу, да и вообще не надо никаких елок, а вот поставим эти вот картонные, пластиковые ледяные скульптуры наших вот людей а забежанные, динические. они будут потом весной таять?
2: Неужели ну может даже до раньше, ну,
0: ну в чите там может подольше будут морозы. Ну вот, вот так вот весело. Празднично встречает Россия. Ну, сначала будет Рождество. Готовится. Сказать, готовится ну, готовится. Встреча Нового года. Да, в России Новый год в военном положении. Не отменяется. Ну, а мы тогда прощаемся. С вами были журналистка из Москвы Елизавета Маетная.
1: И журналист из Петербурга Максим Кузахметов.
0: До встречи на следующей неделе.
1: До свидания.